1: Organiser, préparer, informer. Les vrais
2: enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus cette qu'à lui. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bon vendredi, dernier rendez-vous de la semaine, euh, on en a pas mal à vous raconter sur ce qui s'est passé, même ce qui s'est passé dans les dernières minutes. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Et on est à quelques minutes là, de la fermeture des marchés financiers pour la semaine, le 16h le vendredi. et. Euh, le pétrole, tantôt, les derniers chiffres que j'ai vus étaient rendus à 118 dollars le baril. Euh, les prix élevés qui sont à nos pompes ne reflètent pas encore ça. Là. Sont, mmh. sont, sont, ils sont juste sont, sont 10 en retard le baril. Ouais, Effectivement,
0: c'est euh, fait le, le baril de Brent du Nord là, euh, WTI, c est à 118 dollars. WTI, je voyais. C'est un peu sous. Oui, exact. 117, je pense. C'est ce que je vois. Euh, c'est très cher. Et euh, c'est... Euh, ça, ça, ça semble pas près de baisser. On le voit. L'effet à la pompe, l'essence plus de 2 litres à Fermont. Là, on dit « Ah, c'est à Fermont. »
2: Mais, mais moi, non, moi pas si loin chez nous moi sur du super je suis déjà à 2$ dollars le litre hier soir j'ai fait je le plein à 2$ dollars le litre
0: ceux qui roulent en super Mario là comme dirait des des ultra, comme dirait Jack Mietting c'est des ultra riches ah, mais ils ça, ont les, les, moyens. <rire> les moyens
2: de payer mais ben, je veux dire moi j'ai tellement les moyens de payer que je suis de... moi je pense qu'on est rendu à l'étape et je sais que c'est présentement très sérieusement étudié ils ont fait des farces mais euh, on n'aura pas le choix de donner le grand coup avec les Russes parce que là on dit qu'on boycotte tout leur niveau financiers, on boycotte tout ce qui est russe, mais dans les faits, le gros, la grosse 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 source d'entrée de fonds en Russie, c'est le pétrole. Deuxième producteur de pétrole au monde. Et si on et... arrêtait d'acheter leur pétrole, là, c'est la fin du monde.
0: Oui, et on voit que l'idée fait son chemin pas mal. Euh, Républicains,
2: que... et démocrate des deux côtés commencent à parler de ça. Surtout que dans
0: l'escalade des, euh, des répliques, des sanctions, on arrive là, là, à un moment donné, on a quand même
2: fait beaucoup. Là. Sauf que là, tu dis, mettons, mettons que tu es Justin Trudeau, tu parles de ça au Canada, ben, tu dis là, l'essence, vous êtes vous capoté parce qu'on a paye une des 90. Elle va monter à 2,30. 2,40 c'est du solide. Est-ce qu'il faut faire ça pendant quelques semaines pour dire là, c'est fini la Russie, on donne le grand coup? Ce matin, en discutant de ça avec Philippe-Vincent Foisy, euh, Philippe-Vincent me rem faisait remarquer que si on faisait ça, il faudrait absolument que les gouvernements fassent leur part puis disent ben là, gardons le chop, la, la, la taxe ascenseur, oui. les taxes... Euh, euh, Monsieur Trudeau a l'habitude d'être assez généreux quand même en situation de crise. Plus non? pour faire des chèques qu'enlever des taxes. <rire> ben, il peut garder la taxe puis envoyer un chèque. Ah, oh, ok. Non, mais sérieusement, euh, oui, euh, sin sincèrement, quitte à compenser les plus pauvres. Parce qu'on imagine des gens qui vivent loin du travail et qui n'ont pas d'autre euh,
0: choix. Euh, tu beau te dire, achetez-vous de l'électrique. En je, ce je, moment, c'est cher. Il n'y a pas de solution pour ces J'ai toujours
2: en tête des gens du comté de rivière du loup qui restent à Saint-Épiphane à Saint-Hubert, puis qui travaillent à rivière du loup ah, qui oui. ont 20-25 km à faire avec des voitures seconde main. Euh, ils n'ont pas le choix d'aller travailler. On va rejoindre tout de suite l'équipe de 100 nouvelle et Julie Marco.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Jour 9 de ces bombardements en Ukraine, euh, et cette journée n'a pas passé inaperçue, évidemment, comme toutes les autres, mais particulièrement celle-ci en raison de, de cette attaque à l'endroit de cette centrale nucléaire, euh qui n'a pas eu de conséquences graves, mais néanmoins, euh, Mario, jusqu'où les pays de l'OTAN vont pouvoir tolérer le, ce qu'on pourrait appeler l'escalade de, de la terreur de Poutine
2: c'est une grosse phase. Là. Je, je dirais les trois dernières journées. Là. Depuis, depuis, mettons, qu'on s'est ouais. levé, nous, mercredi matin. On est toujours 8h à 7h en retard. Là, mais mm
0: -hmm. euh,
2: Parce qu'avant ça, il y avait la résistance ukrainienne. C'était quand même quelque chose de, de, de beau à observer, ce courage-là, etc., mais là veut dire on peut juste observer l'ampleur de la destruction, on peut juste observer la détermination de Vladimir Poutine à tout détruire. Donc quand je dis tout détruire, pas seulement des cibles militaires, les bombes sont tombées au cours des derniers jours euh, sur des bâtiments universitaires, sur des écoles, sur des garderies, euh, bon des, des appartements résidentiels, des, appartements, des, des logements, on n'en parle même plus, là, on a vu les images par milliers. Donc euh, puis là hier ben c'est ça, un peu la la bon, on dit la série sur le Sunday euh, Mm -hmm. Il semble que c'est un accident, mais il reste que...
1: Mais y il... crois-tu, toi, Mario, c'est pour nous faire peur, c'est un accident, c'est vraiment de, de s'attaquer à Je pense à, au pas qu'ils ont voulu, euh,
2: parce que c'est tellement grave, là, ça affecterait jusqu'en Russie, là. Je veux dire, vraiment, s'ils faisaient péter ouais. le réacteur nucléaire, euh, on pourrait, on pourrait avoir des déchets radioactifs là, puis des, des zones inhabitables jusqu'en Russie, en tout cas au moins temporairement. Donc, c'est difficile de penser, euh, quoi, c'est à trois, trois, quatre de la frontière russe, est difficile de penser qu'il a voulu vraiment ça. En même temps, ça nous dit qu'ils sont prêts à aller jouer du missile puis de la bombe autour des, euh, autour. Ça, on le voit là sur l'image très bien, c'est un, un bâtiment administratif, c'est pas comme tel les, les, les réacteurs, mais. C ça, ça va pas là. On, on voit bien que Vladimir Poutine n'a plus de limite. Euh, et euh, ça nous amène, euh, c'est sûr que ça nous amène déjà aux prochaines étapes. Là, Les, les Ukrainiens mettent beaucoup de pression sur le fait qu'il faudrait que l'OTAN euh, participe là, au moins à sécuriser l'espace aérien. On s'en est parlé plus tôt dans la semaine. Ben,
1: ouais.
2: Comment faire ça?
1: La création d'une zone d'exclusion aérienne. Euh, Mais
2: comment tu la fais si respecter la là Comment tu la fais respecter ouais. Si les avions russes, ben, si les avions russes la pénètrent. Ben il faut les... que tu
1: les interceptes.
2: Ouais. Puis le si, si un avion américain euh, descend un avion russe, d'après moi, on est en guerre. contre le, tu c'est c'est un contact direct là. Et là, ouais. c'est à ce moment-là, ben c'est une guerre mondiale. C'est plus une guerre entre deux pays, c'est une guerre mondiale. C'est Donc là, la, la ligne, quand on arrive à dire qu'il faudrait protéger l'espace aérien ukrainien, dit, pour, dit comme ça, on dit oui, oui, oui. Quand les Ukrainiens nous le demandent, on a le goût de dire oui, oui, oui. Mais est où la ligne où on serait capable de protéger l'espace aérien? Euh, parce que je pense que ce qu'on pouvait faire, là, fournir des missiles anti-aériens qui sont tirés à partir du sol, fournir de l'information radar, je pense qu'on fait tout ce qu'on peut pour aider l'Ukraine, L'étape de plus, mon feeling, c'est que là, on va entrer en guerre. Donc, on est là. L'OTAN a dit non à ça ce matin. Elle l'a étudié quand même sérieusement. Fait que ça nous dit comment mm -hmm. on est sur la marge. Mais ce matin, euh, ce matin, en entrevue, je recevais une députée ukrainienne. Puis, sur ce sujet-là, mm. elle, sa réponse est ben, brutale, oui. Elle dit, ben
1: Mario, on ouais. l'a justement isolé. On pour peut l'écouter. Euh, notre segment. On va l'écouter ensemble n'avez pas d'illusion. Vous êtes déjà en guerre avec la Russie. J'ai évacué mes enfants et ça veut dire que je, je euh, me suis séparée d'eux. Ils me demandent « Maman, tu reviens quand ?»« Quand on va se revoir ?» Et je ne sais vraiment pas. Mario, moi, j'en revenais pas. Mmh. D'abord, vous êtes déjà en guerre mondiale avec les sanctions économiques. Euh, C'est parti. C'est une mère de trois enfants. Et pour leur sécurité, elle, elle se sacrifie entre guillemets, et va combattre sur le terrain.
2: Oui, parce qu'elle est les députée, donc elle reconduit ses enfants. Si j'ai bien compris, ouais. c'est avec les grands-parents. Elle ne me l'a pas dit ça ce matin, mais je l'ai lu ailleurs. Donc avec les grands-parents, mm -hmm. elle a mis les enfants en sécurité et elle a fait à la fois son travail de députée, puis elle le fait avec un Kalashnikov aussi, avec un fusil. On est on est là en Ukraine, c'est ça la réalité du, euh, du terrain, la réalité de la vie en Ukraine. Donc euh, elle dit on est déjà en guerre. Vous dire ce que vous avez fait à la Russie, il va vous en tenir rigueur, Poutine, et il, est, il est rendu lui ailleurs et on doit en prendre conscience. Et c'est ce qui amène euh, le débat suivant. Et là, euh, je veux dire, les gens qui m'entendent dire ça euh, probablement vont 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 faire la danse du bacon là, mais. On est tous devant nos stations-service à voir l'essence à 1,80 là, puis là, on sait que ça s'en va vers deux. Mais si on prend la vraie décision, et là, les Américains l'étudient sérieusement, je viens de lire il y a quelques minutes que le président Biden l'étudie, que l'idée fait son chemin parmi mm -hmm. les démocrates et les républicains de boycotter, de, que l'Occident au complet boycotte le pétrole russe. Parce que, on l'oublie, là, on a l'impression qu'on fait plus rien à faire avec la Russie. Mais sur les produits, sur les hydrocarbures, le gaz et pétrole deuxième producteur au monde en fait deuxième de pétrole, premier producteur au monde de gaz. L'Occident achète toujours. Et ça on s'entend comme à travers toutes les autres catastrophes économiques parce que c'est vraiment à pour les selon Bloomberg là les, les gens qui avaient des obligations d'épargne de Russie là, du gouvernement russe donc de la dette du gouvernement russe qui avait un coupon détachable, les gens habitués au placement connaissent ça, un coupon détachable du 2 mars. Ouais. C'est pas payé. Donc, la Russie n'a pas payé ses intérêts sur sa dette aux détenteurs d'obligations au 2 mars, selon euh, quand même Bloomberg, un média, Mais média Mario, économique fiat. Donc, le
1: Paris a clôturé à 118 dollars. Alors, qu'est-ce que ce serait, advenant bon. le cas où les pays se mobilisent et, et décident de ne plus faire affaire avec la Russie, point donc,
2: de tu vue l'approvisionnement russe, mais on se comprend. D'abord, je pense qu'il y en a une partie dans le 118, là. Tu sais, si ça a passé aujourd'hui, de 112, 113 à 118, je pense qu'il y en a une partie qui est anticipée. Le marché, quand donc, mmh. il, y a des, il y a des acheteurs, qui se font des provisions, là, qui se montrent de l'inventaire en disant que c'est inévitable, l'Occident n'aura pas le choix. Parce que Poutine, je, je reviens à ça, donc Poutine, on l'a puni de plusieurs façons, ça a un gros impact, mais sa dernière ligne de survie, c'est que le cash, c'est quand même du gros argent, le cash du pétrole rentre. Il y a, a tous les jours une entrée de fonds pour financer sa guerre. S'il perd ça, Là, euh, c'est un autre niveau de sanction. Mais là, c'est ce qui est complètement différent, c'est que cette fois-ci, tu as un niveau de sanction où l'impact est direct sur le prix mondial. Tu, tu, tu retires du marché le panthème d'offre et demande. Là. Tu retires du marché l'offre du deuxième plus gros producteur. mais ben, tu déséquilibres l'offre et la demande. Le prix part vers le haut, c'est évident. Mais donc parce là, on que parle ça de, peut là, on parle de fermer la poutine.
1: poutine? Ouais. Bien,
2: c'est parce y a un point. Parce que euh, son
1: économie euh, est déjà en train de, de s'écrouler.
2: Oui, mais Julie, c'est parce qu'il y a un point où euh, il faut qu'il paye ses soldats. Euh, il faut tu sais, il, il y a un point de destruction de son économie où il y a deux choses qui se produisent. Un, il est plus capable de financer sa guerre, il est plus capable d'acheter de pièces de rechange quand l'équipement militaire se brise, etc. Il y a les inventaires qu'il y a dans ces dans ces entrepôts, là, mais il n'en rend plus. Un. Et deux euh, il y a euh, on, on vit toujours l'Occident avec l'idée que les oligarques, les, les gens très riches, les présidents de compagnies qui sont autour de lui, eux, il y a, y, a, y a un point de panique là où ils vont s'appeler entre eux puis ils vont dire, là, ça n'a plus de bon sens. Là. On est en train de tout perdre, on est en train de tout perdre nos compagnies, on est en train de tout perdre nos valeurs, on est en train de perdre nos chalets, nos maisons, nos yachts, nos beaux bateaux, on est en train de tout perdre, puis mmh. euh, il est sauté sur le grain puis faut le remplacer. C'est un peu ça l'espoir que... Tant que les oligarques appellent Poutine, ça va bien. Quand les oligarques vont s'appeler entre eux pour parler à propos de Poutine, ce jour-là, il y a peut-être, lui, un problème et c'est, je pense, ce qu'on qu espère. Mais on, on s'entend qu'on est dans les solutions extrêmes et ça nous ramène à ce que disait cette députée à propos de l'espace aérien, à propos des sanctions économiques. On, on dit qu'on ne veut pas entrer en guerre. Ben, elle a dit, hey, les amis, réveillez-vous, vous êtes déjà en guerre. Vous êtes déjà mm -hmm. en guerre avec, euh, avec la Russie, avec ouais. Poutine. Là.
1: Euh, monsieur trudeau qui doit s'envoler euh, lundi prochain vers l'europe rencontrer notamment boris johnson qu'est ce que qu'est ce qu'on qu qu peut faire ça va être probablement là dessus concernant le pétrole est ce qu'on est-ce qu'on coupe les, le, le cordon, tous les liens, y compris le pétrole avec la Russie? Qu'est-ce qui reste comme solution, selon toi, comme option, Mario?
2: Je pense que M. Trudeau va tout regarder. Là. Il va aller sur place. Il se rend dans ce que vous voyez d'itinéraire de, de voyage. Il se rend très proche de la zone de oui. conflit. Là. Il se rendrait jusqu'en Lituanie, aux frontières là. en Lituanie. il est rendu à quelques centaines de kilomètres de la, de la Russie, au nord de l'Ukraine. Donc, c'est un voyage, à mon avis, important qui va lui permettre de voir sur le terrain. Pourrait-il faire un arrêt surprise non annoncé dans des zones présentement où il y a des, euh, des milliers de réfugiés euh, pour constater, pour voir ce qui se passe. Des fois, on, ça arrive le genre de choses qu'on n'annonce pas, mais tu sais, on fait un petit rajout à la visite là, pour aller voir euh, pour les raisons de sécurité. Là, ce, ce genre de voyage-là, on ne voudra pas donner trop, trop de détails, euh, mais... Je pense que M. Trudeau fait la, fait la bonne chose là, en allant en Europe et en multipliant des rencontres. Il va falloir que les leaders du monde se parlent. La, à date, c'est quand même été bien coordonné, mais il va falloir que les leaders du monde continuent de se parler euh, et de réagir aux événements parce que depuis trois jours, les choses évoluent vite et depuis trois jours... C'est toujours la, c'est toujours la limite qui est repoussée là. Hein? On, 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 parle de ça là, à longueur de journée dans nos émissions. Puis on a des experts qui viennent nous dire, bon, on pense pas que ça va se rendre là, mais deux jours plus tard, on est. C'est mm -hmm. Poutine là, deux jours plus tard, on est rendu où l'avant veille on pensait pas se rendre. C'est ça qui se passe présentement. Et les images qui nous viennent de l'Ukraine là, tu sais, c'est pas, euh, c'est pas des films tournés à, à studio de Disney là. C'est des villes con. Complètement détruite, des rues complètement euh, en, en ruines, euh, euh, des villes complètement où il n'y a plus rien, plus rien, des, plus, plus de services, là, plus d'électricité, plus rien des les épiceries, euh, plus, de, plus de chauffage, plus d'eau courante. Euh, c est, c est, ça va être tout un pays, que, que, que ce soit l'Ukraine qui se relève, ou que ce soit Poutine qui ramasse l'Ukraine après l'avoir envahi, ça va être tout un pays en ruines qui va être ramassé au lendemain de cette guerre-là.
1: C'est là qu'on se rend compte que neuf jours de, de bombardement, c'est une éternité en temps C'est surtout,
2: c'est surtout, on... ouais, surtout là, Julie, ouais. qu'on qu se rend compte que la démocratie, c'est, fragile. Parce que, excuse-moi, c'est pas quelque chose qui se passe dans des, des, pays en zone de guerre qui sont en chicane. Je veux dire, l'Ukraine, les, les Pays-Baltes. Moi, j'ai un ami à moi qui est décédé du cancer. Puis le dernier voyage qu'il voulait, qu voulait faire, qu'il voulait faire, c'est d'aller dans les Pays-Baltes parce que c'est parmi les plus beaux pays au monde, des pays vraiment tranquilles. <rire> là, on parle de ces mêmes pays-là aujourd'hui. Puis on dit, ben, ça serait peut-être les prochains sur la liste de Poutine pour aller tout détruire. -dire, on, on vit dans une démocratie confortable où la grosse décision qu'on a à prendre, c'est quel restaurant on commande à soir ou on va-tu voir un film. Tout à coup, on se réveille pis on se rend compte que tout ça est bien fragile. On est en guerre. L'Ukraine, c'est un pays qui vivait comme nous autres. Les gens allaient au restaurant, pis au cinéma, pis tout allait bien. Il y a eu la pandémie comme tout le monde. Là, mais... Et euh, du jour au lendemain, la démocratie ne tient plus. Il n'y a plus rien qui tient. Leurs députés mmh. prennent les armes euh, c'est euh, c'est le monde qui bascule pour vrai de vrai et c'est vraiment tu sais dans les jours du souvenir là euh, j'ai fait ça moi, comme député combien de fois on va porter une couronne puis là ouais. on dit blablabla euh, bla, bla, les phrases de la paix c'est précieux puis sincèrement, on dirait, à un moment donné, bien, tu sais, ça fait des décennies qu'il n'y a pas eu de guerre, il n'y en a pas à proximité, puis on dirait qu'on répète les phrases, tu sais, la gueule molle, on répète les phrases, phrases qu'on sait qu'il faut dire. Quand tu regardes ce qui arrive en Ukraine, tu dis, ouais, je pense que quand on dit ces phrases-là, il faut les penser à fond, parce que c'est fragile. La, la, la paix, la démocratie, tout ce qu'on a, c'est fragile et précieux pour vrai, là. Ne pas
1: la tenir pour acquis, effectivement. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
2: Alors Vincent, dans les autres nouvelles qu'on surveille, ben oui, peut-être nous donner les détails de tout le voyage en Europe de Monsieur euh, Trudeau, le, du Royaume-Uni jusqu'à la Lituanie. Ouais, parce rappelez que son, son départ est prévu pour
0: dimanche, donc ça arrive vite. Grande-Bretagne, Lettonie, Allemagne, Pologne, entre autres, sont, sont à l'agenda. Euh, pour parler de, 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 bon, de, de ce qui se passe avec la Russie, pas exclusivement par contre, on, bon, on dit on va parler aussi de la lutte au changement climatique, la reprise économique, la désinformation, mais bon, ouais, parce que la, la, le focus... Il a été quand même parce qu'il a répondu aux questions des médias, Justin Trudeau, sur euh, un peu la suite des choses. Quelques questions, entre autres, est-ce qu'on peut envoyer des avions de chasse? Euh, la réponse, c'est non. Ils utilisent euh, du matériel de style soviétique. Là. Le Canada euh, n'a pas ça. Donc, on a notre réponse. Euh, des avions de chasse, on ne peut pas les envoyer tout simplement euh, là-bas. Euh, la question aussi des investissements à l'OTAN. Justin Trudeau n'a pas voulu dire si on allait euh, augmenter notre participation, disant par contre que le pays serait toujours là euh, pour l'organisation. Alors, euh, ben, par dimanche et euh, ce sera un voyage, voyage assez suivi. Euh, ouais. Voyage
2: important. Deux autres nouvelles là, rapidement. D'abord euh, la Russie là, qui a adopté, qui vient d'adopter son projet de loi sur ce qu'ils appellent eux la, 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 la vérité et la bonne information, mais dans les faits, c'est l'impossibilité de travailler pour la plupart des médias. Là.
0: Ouais, tout à fait. Euh, donc euh, des sanctions pénales lourdes en cas de ce qu'ils appellent diffusion d'informations mensongères sur l'armée. En gros, c'est que si on dit la vérité sur ce qui se passe, ben on fait face à des peines de prison. Alors l'outil de propagande là, on veut le, le huiler pas à peu près. La chambre basse, la Douma a voté pour à l'unanimité. Donc là, quand on se demande, il y a beaucoup de dissensions, pas, euh, pas, pas, pas pas chez les officiels, euh, à l'unanimité. Ensuite, ça a été approuvé par la chambre haute dans les dernières heures. Il manque juste la signature de Poutine. En réaction, ça fait que plusieurs médias là, doivent supprimer euh, tous les articles là, qui sont qui dépeignent un peu la situation difficile en Russie. Mais surtout sortir
2: leurs journalistes de Los.
0: Et sortir leurs journalistes la BBC entre autres dit là tous les journalistes en
2: Russie non, ont super travail. la BBC leur avait travail. des bureaux là, pas juste un correspondant là présent, il y avait il y avait des bureaux de la BBC à Moscou.
0: Oui, euh, le journal russe indépendant le Novaya Gazeta qui dit qu ils sont obligés de supprimer énormément de contenu sinon euh, ils vont se faire carrément arrêter. Euh, la BBC va continuer, il y a des médias internationaux allemands d'un peu partout aussi euh, qui, qui qui vont fermer. La BBC dit on va continuer d'envoyer du signal de nouvelles dans l'extérieur de la Russie, mais vers la Russie. Alors, certains Russes pourront être informés. Eux disaient, là, l'information, les sites d'information occidentaux, la, la, les visites ont explosé dans les derniers jours là, en Russie, donc il y avait sur de l'intérêt. Ben ils oui, veulent pour savoir avoir accès. ce qui se passe. Absolument. Et ils auront de la difficulté, même sur Facebook, puisque euh, la Russie euh, ordonne le blocage immédiat de Facebook parce qu'ils jugent qu'ils discriminent les médias russes. En fait, ils il donnent moins de visibilité à la propagande russe, mais davantage aux médias mmh. plus crédibles. Alors, on voit que la et guerre... J'ai vu qu Radio que Radio-Canada
2: Radio -Canada aussi allait sortir. ça parce qu'il y a une, une personne. c'est pas un bureau complet, là, mais ils vont sortir et, euh, leur correspondance. Et
0: on est rendu à 8000 personne arrêtée au moins dans les manifestations puis je disais des Russes qui expliquaient dis, pourquoi les les gens nous disent on sort pas beaucoup ben dit on peut être expulsé de notre université on peut être dit les parents aussi des plus jeunes refusent souvent que leurs jeunes euh, s'en aillent manifester c'est vraiment difficile de sortir faut ça prend vraiment vraiment du courage
2: et euh, Bombardier là qui suit plusieurs autres entreprises du monde.
0: Ouais, Bombardier suspend toutes ses activités avec ses clients russes, y compris toute forme d'assistance technique. Ça a été confirmé à nos collègues du Journal de Montréal tantôt, euh, disant qu'ils allaient continuer de respecter les lois réglementations. Boeing, et Airbus l'avait fait. Pourquoi c'est plus long et plus compliqué pour Bombardier C'est que eux euh, sur l'avion. La, comme Airbus, un service privé. Là. Ben l'avion d'Airbus, l'Airbus A320, euh, si tu le vends pas aux Russes, tu peux le vendre à un autre client. C'est le même avion. Euh, le Bombardier fait des avions sur mesure pour des ultra-riches. Qui l'ont commandé puis qui ouais, ont choisi la, 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 la forme de La des boiserie. boiserie. Et je t'annonce que c'est ça, les goûts d'un oligarque russe là, versus euh, un riche américain euh, businessman, c'est pas la même affaire. Là. Alors, l'avion de 50 millions que tu es en train de construire sur mesure, ben, ça se peut que tu perdes beaucoup d'argent en annulant cette vente-là. C'est peut-être pourquoi Bombardier a été plus lent à réagir mmh. pour être vraiment sûr qu'ils n'avaient pas le choix.
2: Mario Dumont et Vincent Vessureux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio. Grosse annonce aujourd'hui dans